0: Здравствуйте все, кто это слушает. В ваших ушах, приемниках подкаст «Сурок в лесу». Подкаст, где я, Саша, сурок, пытаюсь выйти из леса, пытаюсь понять общество, разговариваю с людьми, у которых есть какой-то опыт, знания. Они готовы, они хотят поделиться со мной этими самыми знаниями, хотят как-то подискутировать со мной на современные темы. Это подкаст для того, чтобы я смог разобраться в современном обществе, и чтобы и вы также смогли чуточку приблизиться и понять, что вообще из себя представляет то самое современное общество. Сегодня я пригласил к себе в гости гостью, <laughs> чтобы с ней поговорить о чем-то. Я готовился перед разговором, что-то у нее до этого спрашивал, немножко с ней поговорил до записи. Поначалу мне казалось, что как-то недостаточно информации я смог о ней накопать, так сказать, и что-то разузнать, чтобы придумать какие-то вопросы. Но потом она мне объяснила, в чем она компетентна, что она понимает, что изучала. И тогда я уже придумал, а почему бы не обсудить какие то такие-то темы, почему бы об этом, об этом не поговорить. Надеюсь, получится классно, и да... В принципе, так и получилось, и я все чаще и чаще не могу осознать то, что разговоры получаются длиннее, чем я того от них ожидал, и поэтому мне важно знать у вас, не против ли вы вообще таких длинных разговоров. Не знаю, наверное, уже поздно об этом спрашивать, но уж лучше позже, чем никогда, поэтому обязательно дайте мне знать, поэтому обязательно дайте мне знать, а мы плавно перетекаем в начало. Всем привет! Сегодня у меня в гостях лидер команды Young Folks, фотограф, выпускница Латвийского университета Виктория Ткаченко. Привет! Привет! Давай начнем с рассказа о тебе, чем ты занимаешься, вообще кто ты такой по жизни и так, все в таком духе.
1: Я как-то упомянула молодежный лидер, да, я работаю в организации Young Folks Помимо этого я подрабатываю многими работами, например, я также фотограф, фриланс-фотограф Я снимаю видео, я репетитор по английскому и немецкому языку Я также делаю некоторые курсы в Young Folks, например, по фотографии, по немецкому и так далее То есть я очень люблю неформальное образование Летом я работаю в вожатых лагерях, я тоже очень люблю такую деятельность вот, поэтому я такой человек Мультитаскер, я бы сказала занимаюсь да. Да, мультифункционально, Очень люблю заниматься разными делами и мне это очень нравится, потому что я бы не смогла заниматься только одним делом Я такой человек, который развивается сразу в нескольких вещах И вот недавно читала книгу про привычки Я точно такой человек-стартер Мне нравится начинать новое что-то Вот недавно я съездила лагерь, думаю, все, хочу научиться играть на гитаре Теперь я учусь mm -hmm. играть на гитаре И так происходит очень многими вещами
0: Просто интересно, когда очень часто говорят, что если ты начинаешь что-то одно, то у тебя что-то другое косится ну, не очень хорошо выходит, и мне кажется, очень сложно делать одновременно, качественно несколько вещей.
1: Это вообще вопрос про твои приоритеты. Как мы говорим всегда, у нас нет времени. На самом деле, это не стоит в нашем приоритете.
0: Я говорю, и нет такого, что у человека нет времени. Или он хочет сделать слишком много, или у него неправильно поставленные приоритеты.
1: Да-да-да, так и есть. Но на самом деле, мне нравится добавлять в жизнь какие-то новые вещи, потому что что-то уходит, что-то приходит. Я вот танцами занималась, я тоже считаю себя танцором. Вот, я потратила на до своей жизни. Но сейчас я менее серьезно занимаюсь, то есть я не часто в съемках как профессиональный танцор. Я просто там. Хожу на тренировки, джемы, соревнования Но это так, непрофессионально. То есть да, в моей жизни было много вещей Что-то приходит, что-то уходит Но я такой, мне очень трудно назвать себя каким-то одним словом Я просто креативный человек, который пробует очень много вещей
0: Класс, интересно Вот расскажи немножко Мне было интересно узнать Именно ты недавно закончила университет Получила бакалавра Вот э, Про это что вот, Где что-то изучала, зачем, почему и как
1: да, такое было confusing times, как я об, обожаю говорить. 12 класс, на пороге выпуск, и нужно решать, куда тебе поступать. И я говорю родителям, но ну, я всю жизнь была критином-человеком, я с 12 лет снимала видео на YouTube. И я говорю, я хочу стать режиссёром это моя мечта, у меня есть талант, я вижу картинку, то есть я приезжаю в место, я уже вижу кинематографично, как построить кадр, как я хочу фотографию сделать и так далее.
0: Опять-таки, наверное, когда ты смотришь кино, ты немножко это по-своему воспринимаешь.
1: Абсолютно. И у меня, ну, я прям чувствую, что это внутри меня. Мне это нравится, это большой кайф для меня. И родители, они той советской закалки, которые считают, что нужно иметь ремесло, которое тебя обеспечивает. И я им объявила о том, что хочу стать режиссером, что, конечно, для людей той закалки тех времен. Это довольно-таки такое сильное заявление. И они сказали, что хотят, чтобы я шла в банковскую школу. И таким образом я оказалась на перекрестке двух дорог, и мне нужно было выбирать, что делать со своей жизнью. И я решила найти компромисс Потому что это было еще такой финансовый вопрос, куда идти учиться, можно ли найти какое-то бюджетное место и так далее. И я решила, что окей, буду плыть по течению. Я на тот момент уехала работать в лагерь, там встретила одну свою коллегу, которая учился в Ладийском университете. Она сказала, что вот есть такой факультет, они там вроде что-то снимают. Я посмотрела на тот момент, почекала, мне понравилось, я поступила на бюджет. Я поступила на рекламу, факультет социальных наук. И
0: маркетинг я... или реклама
1: Именно реклама. Маркетинг это наука о том, как продавать продукт. Это именно продажи плюс э, взаимодействие с твоим потребителем, то, как ты строишь отношения с потребителем. Реклама это оплачиваемые медиа, да, оплачиваемая коммуникация через каналы других mm -hmm. медиа. Пиар это больше про договоренность, коммуникацию с журналистами. Да? То есть все очень путают. Пиар, маркетинг, реклама для всех это одно. Те, кто работает в отрасли, знают различия. Да. Да. Вот. Я поступила на рекламу. У меня были на самом деле лекции про кино. Я очень хорошо теперь разбираюсь в семеотике кино, в нарративе то есть у меня разбирать фильмы, читать вот конструкцию знаю режиссера, знаю классику. Это все очень круто. Круто то, что я знаю психологию потребителей и так далее. Да, выучилась я на рекламщицу. И ни одного дня своей жизни я не работала в этой профессии.
0: Ну, так ты же не только недавно закончила университет, что то можно говорить. Или ты могла еще как-то параллельно участие уже работать, что ли?
1: Можно параллельно учиться работать. Некоторые так делают. Но я скажу так. Моя личная статистика. Нас поступало около 80-70 человек. Но человек 10 от силы работает в отрасли сейчас. То есть, видишь, очень маленький процент. А у этого есть свои причины. На самом деле, если бы я выехала за границу, я думаю, что вряд ли бы я тоже так пробилась. Здесь легче пробиться. В Латвии вообще меньше вот этой иерархии на работе. Здесь можно поработать пару лет низшим звеном, потом подняться до менеджера и так далее. Здесь быстрее это идет, меньше количество людей. А, к сожалению, в рекламе нужно иметь связи, иметь... Вообще надо быть таким человеком, который создан для этой отрасли. Там надо реально очень много работать и для меня главным открытием за всю мою вот учебу за эти три года было то, что реклама — это все-таки не про креатив, это про данные, это про статистику, это про работу с людьми, это выстраивание воронки продаж, это анализ данных. Креатив идет вторым второй ступенью. И этим занимаются люди, которые художники, которые для этого созданы. Они не учатся в универах. Они обычно уже творят.
0: Этим не занимаются да. рекламщики.
1: Да. И я думала, что нашла компромисс между банковской школой и кинематографом. Но я нашла не компромисс, а просто левое решение. Но я проучилась три года на бюджете. Я также три раза выиграла стипендию. То есть я была всегда отличницей. И, по сути, мне эта учеба дала расширенный кругозор как да, я говорила, про психологию, про кино, я знаю, там очень много всяких интересных социальных теорий. Все, все это
0: преподают фрейд, вот да, там да. в рекламе. Да,
1: теория Фрейда тоже, марксизм, история феминизма, вообще гендерные стереотипы. Все это преподают на рекламе как в социальной науке. Это академическое образование и в рамках учебы у меня было две практики в двух агентствах, но они мне мало что дали. Да, они дали понимание, как работает индустрия, и дали понимание о том, что я в этой индустрии себя не вижу.
0: Как может быть что-то устроено изнутри?
1: Да, я увидела, какие люди там работают, как это все работает, как нужно работать, чтобы пробиться. И знаешь, вот у меня сейчас 22, я поняла, что... У меня было два заблуждения. Первое, это то, где ты учишься, там ты работаешь. Ну, тебя жизнь всегда направляет, либо ты открываешься талант, и ты знаешь, что мне это нравится делать, и готов это делать, хоть на выходных, хоть больше часов и так далее.
0: На самом деле, все хотят так жить хорошо, чтобы на самом деле работа была не и это был как стиль жизни, чтобы ты получал от этого кайф и... Работал там не на дяде, может быть, чтобы не был так настолько там именно заточен под финансы, как бы мне дожить до зарплаты и все такое, чтобы ты смог спокойно жить, заниматься тем, что ты хочешь, чтобы у тебя всегда все было в порядке.
1: Абсолютно. И я всегда желаю этой мысли о том, что я хочу быть такой независимой, свободной художницей, что я хочу творить, независимо от какая это отрасль. И не обязательно там реклама или кино. Мне всегда нравилась свобода. Я прям была избалована этим. И я поняла, что не нужно пытаться пробиться там, где ты не чувствуешь, что это твое место, где ты, возможно, не вливаешься в коллектив. А это, кстати, очень важно. Когда ты приходишь на работу, возможно, даже работа такая сложная. Но если коллектив классный, это уже о многом говорит. Возможно, ты там останешься и... Просто ради того, чтобы быть с этими людьми. И второе заблуждение – это то, что мы всегда занимаемся только одним делом. Вообще нужно заниматься только одним делом, иметь одну работу. Я так не считаю. Мне кажется, очень круто, когда человек развивается в разных отраслях. И когда у тебя есть хобби, и спорт, и когда ты, у тебя глаза горят, и ты умеешь совмещать. Это очень круто. Поэтому я всегда так жила, и мне теперь трудно представить свою жизнь, если я не занимаюсь каким-то еще одним делом.
0: Но важно, чтобы вот ты просто так говоришь, как то, что у меня первое всплывает в голове, чтобы ты не понабрала слишком много таких дел, новых начинаний, чтобы не перегрузила себя таким образом.
1: Да, вообще, про, говоря про перегруз, выгорание мне тоже знакомо. Я думаю, что очень многим творческим людям знакомо выгорание. У меня, кстати, выгорание было после того, как я написала бакалаврскую работу, ты возвращаясь к университету. Ну, как бы, ты очень много сил даешь на эту работу, и все говорят, ну ладно, ее все пишут. И я думала, ну я тоже напишу. В чем же тогда сложность? Сложность в том, что тебе постоянно работать над одним большим проектом полгода, который ты хочешь закончить, и тебе кажется, ты уже вот-вот родишь и отдашь, и все А тебе присылают правки, правки, потом ты понимаешь, что что-то глубоко в этой работе неправильно, тебе надо переделать все, что поменять твои данные, работа с графиками, работа с цифрами, а я цифры не очень люблю, как креативный человек. И, конечно, это очень сильно выматывает, потому что одновременно ты пытаешься где-то работать, где-то путешествовать, где-то как-то. И, конечно, карантин в этом плане мне очень помог. Я могла сконцентрироваться полностью на этой работе и закончить ее в срок, что очень важно для бакалаврской. Я такой человек, который любит делать все вовремя, чтобы не стрессовать и не спешить. И у меня получилось, у меня получилось получить высший балл по бакалаврской, то есть, по сути, я так рассказываю, да, у меня бюджет, стипендия, 10 по бакалаврской, все mm -hmm. очень круто, и нет работы, да, в этой отрасли. Тем не менее, 2 июля был выпускной, и через день я подала на магистра в то же место. Я просто сделала вывод, что хочу получить образование маги... магистратуры, вообще я хочу продолжать учиться, потому что я... Молодая, энергичная, У меня есть силы и время на это, и я хочу продолжать учиться, почему бы и нет.
0: Тоже на рекламщиков, в какой сфере или просто в этих социальных науках?
1: Да, называется социальные науки направление коммуникации, и там уже идет просто бизнес-коммуникация, то есть там не разделяется на пиаре рекламу, просто бизнес-коммуникация. Я на самом деле сейчас думаю про тему магистрской. И я хочу либо с неформальным образованием что-то, что-то близкое mm -hmm. к моей работе, mm -hmm. потому что я этим занимаюсь, я этим живу, либо у меня есть вторая очень э, популярная тема и актуальная. на многие могут не понять. Я хочу написать про то, как бизнесы используют ТикТок. Вообще про ТикТок поколение.
0: Это мы с тобой обсудим еще насчет этого, у меня отдельный. есть. Отлично, вот. отлично.
1: В общем, да, я за то, чтобы ломать какие-то рамки академические и брать новые темы что-то очень фреш свежее и писать про эту работу у меня mm -hmm. была вот бакалаврская профессиональная лампа если слышал yeah, вот я писала первый раз в жизни первый раз была бакалаврская профессиональная лампа там брала интервью mm -hmm. анализ, аудитории и так далее то есть mm -hmm. там. по сути учеба там где я учусь интересная но в реальной жизни, прям на реальной работе, мне кажется, эти навыки, знания мало помогают. То есть их надо все время дополнять практикой, практикой, практикой.
0: Ну вот, опять-таки, дело в том, что почему очень многие сейчас выступают против какого-то стандартного высшего образования, что больше топит за самообразование, потому что те данные, которые есть там, они как бы уже устарелые.
1: Боже, это как и нельзя вообще актуально, потому что я учусь на социальных науках, где рассказывают про социальные сети. У нас даже есть там курс про социальные сети. И ты понимаешь, что сегодня Facebook вводит новые алгоритмы, сегодня Instagram там блокирует одну фичу, вводит другую. Книг про это еще нет, но нам уже рассказывают про это на лекциях, и мы обсуждаем, насколько... Как надо коммуницировать с инфлюенсерами, какие контракты с надо с ними заключать Никаких книг про это еще нет И как можно писать работы и исследовать то, про что нет академической, теоретической информации Поэтому да, тут есть вопрос У меня
0: похожая, извини, что перебью, у меня похожая тема Я сейчас учу, ну, буду учиться со следующего года в 11 классе И нам надо писать научно-исследовательскую работу И я ее выбрал, такую тему Умный дом, может быть, знаешь, технологии, там автоматизация, вот это вот все. И я столкнулся с похожей проблемой, что нету литературы, нету исследований каких-то, и очень мало об этом информации. Поэтому приходится что-то копать, выдумывать, очень глубоко заходить. Поэтому я понимаю тебя.
1: Да, но это очень интересно, потому что если тема тебе лично интересна, ты у тебя прям... Горят глаза и ты готов закончить свою работу Я вообще советую, если кто-то пишет вот, Научно-исследовательскую, бакалаврскую Магистерскую, берите тему, которая Вам очень интересна, про которую вы готовы читать В свободное время, потому что в конце концов Вы будете ненавидеть свою работу Вы будете ненавидеть свою тему Вы будете ненавидеть все и вам будет хотеться просто Закончить, даже неважно На какую оценку, я сидела и думала Господи, только бы это сдать Вовремя, правильно, академически Оформить и так далее, и да Конечно, вклад оценили, было очень приятно распрощаться с университетом на позитивных эмоциях, но, на позитивной ноте, я бы сказала. Вот. Я все еще не в шоке, что подала на магистра, и я еще в шоке, что я еще и поступила на бюджет опять. Но да, меня ждут увлекательные два года, посмотрим, что из этого выйдет. Я решила, что ну, если учеба не мешает мне работать, и причем там интересные лекции, и это что-то ну, дополняет мои знания, почему бы и нет?
0: И ты пока не знаешь, не видишь себя в будущем, кем бы ты могла работать?
1: Ну, есть сфера, которая мне очень нравится. Я говорила про неформальное образование. Я хочу в этом развиваться. Я хочу делать курсы для молодежи про медиа. Хочу организовывать лекции. Хочу привозить классных педагогов, людей. Хочу сама преподавать. После магистра я смогу это делать. Вот. Что именно преподавать? Ну, как я говорила, видеомонтаж. Мне очень нравится вообще фотография. Да, фотографией занимаюсь давно. И, мне кажется, аудиовизуальное искусство и вообще вся эта культура коммуникации аудиовизуальная, Она сейчас очень-очень в топе, она очень популярная Вот даже TikTok, почему так развивается, там, видеокоммуникация
0: Да, об этом есть отдельные там споры, то, что сейчас молодежь не так много читает, а больше смотрит глазами, какие-то картинки воспринимает
1: Я, на самом деле, мне кажется, уже не молодежь, в плане, ну, типа, я... Ближусь к этому взрослому возрасту Мне очень трудно сказать про молодое поколение Хотя я с ними работаю в лагерях И я вижу, они приезжают И, конечно, на них тик культура тиктока влияет там Внешне, там Все танцы, шутки они знают И мне очень трудно понять, вот, кто из них э, читает Что они читают Если не читают, то что они смотрят да, то есть, может быть... Мне кажется, это уже влияние родителей. Потому что дети всегда копируют то, что они видят в семье. И если их родители не читают, или там не приучились с детства читать, или в школе там навязывают очень сильно... Знаешь, то, что насильно нам навязывают, нам противно. Вот реально чтение. Не знаю, я полюбила чтение после школы, когда я стала читать то, что мне нравится. Когда я стала сама покупать себе книги, копить на книги. Когда ты видишь эту ценность... И классическая литература, конечно, ну вот там, русскую мы проходили в школе. Меня уже менее привлекает. Я люблю там науч поп всякие популярные какие-нибудь книги. Там из любимых у меня только Харуки Маруками. То есть я больше, конечно, по японской литературе. Но да, я нашла то, что мне нравится, и тогда я читаю. Причем я читаю в определенных местах. Я могу Летом на пляже, в транспорте, но прям, не знаю, там, перед сном посчитать, но прям насильно себя оставлять я не люблю. Вот, но я думаю, ты прав. У нас есть какая-то, не то что проблема, но есть вот этот фичер, что молодежь меньше читать стала, да.
0: Интересно, что вот ты как раз сказала, меня, в принципе, лично родители приучили с детства как-то читать. И книги для меня был единственный мир, в который я мог погрузиться, потому что у меня просто не было кого-то, друзей как таковых. Я просто был таким книжным червем, как меня некоторые даже сейчас в школе называют. Я просто читал и погружался в эти выдуманные миры, представлял, как бы я себя там чувствовал. Вот это было для меня отдельное успокоение, и это мне очень много дало. И из-за этого сейчас, когда я пытаюсь читать сегодня какую-то художественную литературу, я чувствую, что я перечитал ее в детстве, потому что я везде вижу одно и то же. Из-за этого мне ее не так интересно читать, и поэтому как-то мне странно, просто это вот такое есть, когда ты сам вроде читаешь, и просто не понимаешь, почему другие. Ну тебе же нравится, значит всем нравится, но нет. И <клес> очень странно, что... Но это как такая отдельная проблема Именно тех людей, которые читают Что им не с кем иногда поговорить о том, что они прочитают И ты там рассказываешь им что-то интересно Захватывающе тебе А им, ну да-да-да И сами сидят и в телефоне что-то смотрят
1: Я себе, кстати, из книг выписываю Цитаты все в телефон, заметки Потом иногда цитирую в инстаграме под фоточками Но это так Да, мне ну, знакомо это чувство Когда не с кем поделиться Книга реально классная и это знаешь, вот у нас в поколении есть такая черта: э, посоветуй фильм, вот этот, да-да, когда-нибудь посмотрю, посоветуй книгу, вот это, классно, реально почитаю. Список, список Длинный, да, да, список, mm -hmm. да, да-да, посмотрю, и никогда не сожру за смотреть. Не знаю, что. Ну, вот у нас черта у многих у всех есть, откладывать. Сейчас жизнь слишком быстро идет, надо отложить на потом, а потом никогда не наступает. Mm -hmm. Такое есть, yeah,
0: да. К Давай тогда как раз-таки поговорим о том, что ты упомянула, про неформальное образование, как вот ты влилась во все это, как вот это начиналось, почему ты вдруг так начала за это топить, и это, наверное, параллельно и связано с историей э, организации Young Folks, как ты сюда попал, и вот... Давай об этом
1: поговорим. Mm -hmm. Давай начнем с тех времен, когда я училась в школе. Я училась в сороковой средней школе mm -hmm. в Риге, тут буквально через дорогу. Достаточно строгая дисциплина у нас была. Я не представляю, чтобы я могла уехать или пропустить пару дней, потому что иначе надо было бы какая-то консультации переписывать контрольные. То есть там была очень интенсивная программа, я бы сказала. Плюс я еще участвовала в этой внешкольной жизни, как там школьный актив был и так далее. То есть достаточно ответственный человек. У тебя нет времени заниматься чем-то другим. Да, после школы можно сходить на тренировку, и это, наверное, все, потому что потом можно сидеть делать домашние знания. После школы, когда я училась в университете за эти три года, наверное, я полностью перевоплотилась, трансформировалась как человек. Я вообще Помню себя после школы и сейчас после трех курсов университета я два разных человека. Что же со мной произошло? А, ну, во-первых, я, как я говорила, после школы работала вожатой. Там я приняла решение, куда я поступлю. И уже там я потихоньку вкусила вот эти плоды образования, когда ты, по сути, учишься учиться, учишься общаться с детьми. А у меня нет брата или сестры, поэтому я реально училась общаться с детьми, быть такой наставником. То есть ты когда вожатый, ты просто медсестра, клоун, аниматор, вообще психолог. Ты учишься читать людей, помогать им и так далее. И там это все началось. В университете на самом деле очень много свободного времени. Я помню, когда я поступала, был день дверей, и одна... Женщина, работник университета, сказала «Запомните это время? Здесь у вас очень много свободного времени». Я такая «Да ну, мы же учимся в университете». А это не Да, там три раза в неделю у тебя там по три лекции в день. То есть у тебя есть свободные дни абсолютно рабочие. Их ты можешь посвятить тому, чему ты хочешь. По сути, эти дни библиотечные, как говорят за границей. То есть ты сидишь в библиотеке и делаешь домашку или рефераты. Но мы-то все знаем, что ты это не делаешь. Кто-то работает, все скорее. что студенты. Кто-то не работает и свое время как-то по-другому проводит. И вот тут-то я открыла для себя возможности Young Folks. Это было до первого курса. Я летом буквально там съездила с другом на мероприятие. Мне понравилось. Я познакомилась с ребятами из Young Folks. В тот же вечер э, мне написал Александр, Саша, главный наш лидер Young Folks. Mm -hmm и сказала, не хочу ли я присоединиться. Я, конечно же, ответила «да». Я что-то слышала про «Энфолкс», но никогда не думала, что это такое. И я абсолютно спонтанно попала в эту организацию. Через полгода я впервые съездила в Барселону. Я никогда не путешествовала без родителей. Для меня это было вообще открытие. И это было на первом курсе после первой сессии. То есть у нас тут вот зимние каникулы. В январе. И я съездила, я познакомилась с новыми людьми. Я научилась тому, как можно путешествовать в маленькой группе, без родителей, быть самостоятельной. И я, конечно, очень вдохновилась. И тогда у меня родилась идея, что я хочу снимать видео, ну, как рекламное видео для Ютуба и для вообще социальных сетей Young Folks. И тогда я Саша сказала, что хочу вот снять такое видео и такое по возвращению. Он такой, давай. И меня поразило то, что на мою идею, которая по сути, у меня только заразилась в голове, мне человек сказал «да». И это «да» сопровождало меня на протяжении трех лет на любые мои идеи. Мне говорили «да». И это, наверное, то, чего мне никогда не хватало в жизни, потому что школа, Строгая дисциплина родителей, советская закалка. И тебе говорят, да, и у тебя загораются глаза, это такое, неужели я действительно могу это сделать? Мне разрешили, я могу, и это все возможно. И я приехала, я сняла свои первые ролики, и потом я подумала, я хочу какие-то свои первые деньги зарабатывать, не будучи там официанткой или полы подметать, я хочу использовать свои знания. А на тот момент я закончила студент Геота, я знала немецкий. И в школе у меня было 5 языков там немецкий, английский, французский, алтарьский, русский. И я захотела преподавать. Но я этого никогда не делала, и я думаю, получится у меня или нет. Мне Саша сказала: ты попробуй, набери группу, посмотри. И я говорю: я не хочу, чтобы это было как в школе, чтобы мы сидели за партами, потому что мне хватило этого 12 лет. И я хочу преподавать так, чтобы дети хотели учить немецкий И хотели приходить на мои занятия Что если отменили занятия, что им грустно И чтобы им действительно этого хотелось И я это сделала Девять месяцев работала На втором курсе я училась Девять месяцев я была ученицей немецкого языка У меня была группа, у меня ходили дети, Девять подростки месяцев. Девять месяцев С октября по май, по июнь да, И в июне у меня был интенсив, где я собрала все свои знания И я сделала интенсив Набрала еще новых людей и так я закончила свою карьеру учительницы, но у меня не было образования учителя. Я немецкий вела так, что... Ну, мы, конечно, учили слова, но мы очень много играли в игры. Мы пели песни, мы смотрели видео, мы разговаривали о культуре Германии. Я ездила еще в школе, там, в семью, я им рассказывала вот так, и вот так, вот так, вот так дела обстоят. Мы с ними разбирали песни «Рамштайн», пели их. Ну, то есть, это было абсолютно неформальное образование, и дети прям кайфовали. Я прям чувствовала то, что они приходят, отдаются... И грустят, когда нет занятий, и хотят приходить. И это самое, самое лучшее чувство для учителя, когда твои ученики сами хотят, сами задают вопросы и сами вливаются в этот атмосферу. Ты чувствуешь их
0: вовлеченность.
1: Это самое лучшее. И самая крутая новость. У меня ученица хотела съездить в Германию, в Берлин. И, ну, она подучивала язык. И в конце моего курса она съездила в Берлин с мамой. Прислала мне фотки. Я говорю, вау. Она такая, спасибо, моя мечта сбылась. И в тот момент я почувствовала, что я не хочу заканчивать преподавать, что я хочу исполнять мечты людей, хочу им помогать. Я верю, что неформальное образование, оно не просто дополняет, оно пополняет человека. Вот, ну, мне, мне трудно сказать, возможно, я несколько обижена на формальное образование. Потому что по выходу из школы я поняла, что не готов к взрослой жизни, я ничего не знаю. Мне кажется, ну... Это настолько... Такая большая трата нервов у меня была и времени, а я же еще отличница, я все это воспринимала очень серьезно, все оценки, все слезы. Я помню свою нервную систему, у нас были еще рейтинги, то есть, ну, школа очень сильно давила на психику. И по выходу из нее, я, я конечно очень благодарна педагогам, они потрясающие люди, но сама система на меня очень сильно давила, и по выходу это просто белый лист, не знаю, что делать со своей жизнью. И у меня даже до у меня была идея такого курса, цикла лекций о том, о чем не учат в школе. И я хотела приглашать людей, которые связаны с экологией, психологией, ментальное здоровья, здоровое питание, о том, о чем, например, я не знала и как все девочки в школе хотят похудеть, не портят себе желудок, и потом у них еще большие проблемы, да? Сексуальное образование, то, что сейчас секс Education на Netflix идет. Mm -hmm. Офигенный сериал. И мне кажется, про это надо говорить. В школе у нас просто была дисциплина, не было ничего из реальной жизни. Мне кажется, даже про налоги я плохо помню лекции, хотя сейчас с этим сталкиваюсь, и я думаю, я бы послушала еще раз про бюджет, про налоги, самозанятость. Этого не хватает, поэтому у меня осталась несколь... такая небольшая обида на эти 12 лет, казалось бы, потраченных куда-то. Зато ну, мне, как креативному человеку, было трудно на физике, химии, математике. Для меня цифры, вот это вот вычисление, работа с данными всегда было тяжело. И вот это вот формальная система образования, которое всех под одну ребенку загоняет, креативных людей, математиков, которым вообще не нужно это рисование и так далее, это неправильно, нужно, чтобы у ребенка было возможность выбирать, в чем он хочет развиваться. Мне кажется, в странах Скандинавии, либо в Англии, есть такое, что ты выбираешь себе три предмета, в которых ты специализируешься, которые ты развиваешь. Я бы и дальше пошла в каких-то предметах. Еще одна вещь ⁇ это то, что школьные предметы часто нам прививают какие-то неприятия чего-то. Например, в школе я ненавидела спорт. Ненавидела бегать на стадионе, но сейчас я бегаю по 5 километров с любимой музыкой, мне нравится выполнять упражнения, я люблю ходить в зал, я занимаюсь йогой, танцами, езжу на велосипеде, я обожаю эти вещи, они заставляют меня чувствовать себя офигенно и любить свое тело. В школе это какое-то насильственное занятие над детьми, которые еще друг друга булят, в школе это очень сейчас распространено, и ты чувствуешь себя некомфортно, и у тебя появляется эта связь, что спорт это плохо. Потому что ты испытывал всегда эти негативные эмоции во время урока спорта. Это тоже плохо. То же самое с музыкой. Я сейчас захотела научиться играть на гитаре, но в школе я на уроке музыки чувствовала себя... Не в своей тарелке, потому что я не знала ноту, я не ходила в музыкалку, но что-то мне говорило, что у меня есть ритм, я люблю танцевать. И только в 22 года я пошла села за гитару, потому что я почувствовала эту свободу, что никто не ставит оценки, мне никто не оценивает, мне никто не будет я могу развиваться. Я вот переросла эту как это, связь, которая вот музыка — это плохо. Потому, почему? Потому что в школе мне не нравилась музыка, как урок. Да? Но с не важно быть связи, урок и сам сама область действия, да? Вот, поэтому формальное образование имеет, конечно, свои минусы, и об этом можно долго говорить. Вот. Кстати, про неформальное образование на фестивале «Лампа» в этом году мы с Young сделаем дискуссию.
0: Я как раз таки сегодня эту информацию нашел.
1: Да, мы делаем. я организовала вот, вот, э, дискуссию, будут спикеры, будут, э, будет ведущая, Это вроде говорить.
0: будет для... в цифровом виде. Проявить.
1: Да, это будет в цифровом виде, но я надеюсь, что к нам подключатся люди, и это будет на латышском.
0: Фестиваль лампы ⁇ это тоже очень интересное такое мероприятие. По сути, это и есть небольшой фестиваль, который проходит на протяжении нескольких дней. В этом году все это решили организовать, понятное дело, через трансляции, но что-то также будет доступно и вживую посмотреть. Так что, если вы знаете латышский язык или если вы живете в Латвии, если вас интересуют разные современные... Очень важные темы про неформальное образование, современное общество, экологию, будущее, технологии, взаимоотношения молодежи В описании подкаста я оставлю ссылки на сайт данного фестиваля и ссылку на дискуссию, которую будет как раз-таки проводить организация Young Folks. Вот,
1: ну да, возможно, мы даже сохраним видео, потом выставим на свой YouTube-канал, чтобы люди могли посмотреть. И такая тема, которую действительно стоит обсудить Возможно когда-нибудь про
0: неформальное образование
1: Да-да-да, вот <смех> Я надеюсь, что когда-нибудь неформальное образование Станет частью формального В плане того, что у всех детей появится возможность Неформального образования Потому что сейчас это как дополнительное За которое платят деньги за Которое, которое ищут, которое надо еще хорошо найти И так далее Я за то, чтобы оно было для всех Чтобы у всех был выбор что они хотят учить и как они хотят учить, и чтобы образование было интересным. Потому что кто-то говорил, что образование всегда насилие. Ну да, конечно, эти 10 слов на японском выучить сложно, не, не предприняв ничего сверх. Но это можно сделать креативным способом, который, к сожалению, вот в школах... Не преподают и Я согласна, что неформальное образование Не для всех, возможно кому-то как раз таки нужно Формальное, чтобы собраться, замотивироваться Чтобы сила воли э, Не покинула Но есть свои минусы И к сожалению у нас эта Старая система образования такой и остается В чем и еще один минус Она такая очень консервативная Неформальное образование очень гибкое Но его можно менять Оно очень креативное, оно очень современное и там очень много способов, которые постоянно меняются. Почему у нас много тренингов, да, Erasmus? Потому что приезжают неформальные вот работники, неформальное образование, и обмениваются какими-то навыками. Ну, сам тренинг проходит. Вот, наверное, на семинарах учителя то же самое, но этого мало видно в школе. Все, что я слышу от своих учеников, как репетитор, как вожатая, как педагог, я слышу, что учителя нервные, Учителя скандалят, учителя устали. И, конечно, есть отпуск, но потом уже с 1 сентября встречается по кругу. Вот. И просто нравится ли уже учителям преподавать то, что они преподают. Да? Это уже не вопрос про то, что дети ходят насильно в школу, потому что надо всем, надо ходить в школу. И хотелось бы, чтобы людям, которые преподают, нравилось, что они преподают. Такого, к сожалению, не все образования предоставляют.
0: <свыкзвык> Интересно, что вот это различие между формальным и неформальным образованием, и то, что вот ты сказала, на самом деле очень важно, и мне кажется, важно поднимать такие темы, потому что чем чаще люди будут об этом говорить, тем... Может быть, когда-нибудь это дойдет до каких-нибудь высших инстанций, там, люди другие об этом поймут и тоже начнут больше разговаривать, потому что, ну, иначе ничего не будет, иначе все останется так, как и есть, потому что той системе, которая есть сейчас, ей там, ну, 100, больше, 200 лет, сколько, я не знаю, но ну, она очень старая, и она не... Непонятно, как тогда жили люди, а сейчас с таким багажом знаний, с миром, который меняется постоянно, с тем, где уже знания в школе уже фактически устарели, как это возможно жить так, я не понимаю. И поэтому даже этот подказ для меня своего рода тоже такая школа жизни, как я иногда для себя говорю, потому что и для слушателей это может быть то же самое, то что... Это то, о чем мне говорят в школе Это то, что тебе пригодится в реальной жизни И если говорить так Какая тогда вот, Просто чтобы понять Где вот эта грань между формальным И неформальным образованием То есть что это? Формально это когда есть Какие-то рамки и, А неформально это когда как-то все более Свободно
1: Я на самом деле очень мало читала mm -hmm. а Мне очень трудно говорить про темы, про которые не очень компетентны То есть я, как ты говоришь Ну видишь, не педагог я не обучалась этому нигде, поэтому мне... Я скажу, как я чувствую. Мне кажется, формальное образование — это действительно то, где есть рамки, где это есть система, прям выработанная годами, десятками лет, и которая ограничивает не только детей, но и самого педагога. То, что он может говорить, то, что он может преподавать. Есть программа, школьная программа, университетская программа. Формальное образование — это больше про, мне кажется, ну, зубрежку. И меньше, наверное, про понимание, потому что я очень многие вещи в школе не понимала, но зубрила, чтобы получить эту оценку. Да, То есть учеба, учеба есть учеба ради оценки. Uh -huh. Учеба ради того, как тебя оценивают.
0: Потому что вот это, если тебе поставят плохую оценку, будет... Ну,
1: да. И мы учимся врать, мы учимся списывать, мы учимся шпаргалки делать. Мне кажется, я так прокачала навык шпаргалок зайти. 15 лет учебы 12-3, да? И я, мне кажется, умею такие шпаргалки делать. И вопрос, зачем? Зачем я научилась это делать? Зачем я начала врать? Это тоже такой большой этический вопрос. Неформально это больше, конечно, про experience, да? Про Опыт. ощущение. Да. Опыт, ощущение. То, куда ты приходишь за этими знаниями, что ты самых захотел. Тебе есть свой интерес, ты готов зубрить именно ради этого интереса. И ты готов понимать, разбираться, готов ошибаться, потому что ты знаешь, что у тебя не будет плохой оценки, от тебя будет. Ты ошибаешься ради этого опыта и ради того, чтобы учиться на своих ошибках. И это я очень люблю в неформальном образовании. И еще там очень много всего из практической жизни. Как я говорила, мы берем настоящие песни, берем настоящие ситуации в жизни, их проигрываем, да, то есть. Там очень много из того, что будет с тобой в реальной жизни, и это очень ценно. Мне кажется, в этом различие этих двух частей, mm -hmm. видов образования.
0: А тебя, то есть, ну, выходит как-то интересно, если ты вот так этим занимаешься, преподавала, не уставала ли ты от этого, как вот вообще происходила вся эта работа, организация?
1: Ты имеешь в виду просто быть лидером в Young Folks или...
0: Про именно преподавание, именно про предавание. Как ты не уставала, как ты терпела детей, или ты их не терпела, или они были увлечены.
1: Да, очень интересный вопрос. На самом деле, я же уважаю, это теперь работаю уже 4 года видела разных детей, и были разные курсы. С детьми я, на самом деле, научилась работать, я их научилась считывать, как психолог. И, на самом деле, если было бы время и желание, я бы пошла считать на психолога, выучилась, или на реального педагога, потому что я научилась смотреть на детей вот сквозь и видеть ту модель семьи, в которой они живут. У кого-то дефицит внимания, поэтому выскочка, потому что мама, например, ему говорит, когда он к ней подходит, ай, отстань. Кто-то очень забитый, потому что там, родители ставят на телефон на родительский контроль, и он чувствует, что его контролируют везде. Поэтому он боится говорить даже свое мнение, учит, э, говорит заученными фразами родителей, например. То есть ты сразу видишь то, в каких рамках, в какой среде живут эти дети. Еще есть очень разные дети с точки зрения преподавания Например, есть математики, которым говорят Буква А плюс буква Б будет такое-то слово То есть им надо даже язык объяснять математически да. А есть креативные дети, которым ты рисуешь бабочку Говоришь, это шметтерлинг И у него два М как два крыла Поэтому они запоминают, что у него в буквы «Н».
0: Ассоциации да, какие-то визуальные строят. Да,
1: да, И так я научилась работать с детьми, не имея образования, просто на чуйке, как говорится, и не уставала ли я. Я думаю, что в работе с людьми есть человеческий фактор, да, то кто-то что-то забыл, заболел, не пришел. Но это такие мелочи, потому что я наслаждалась всегда процессом, и иногда, да, есть чувство, что тратишь время очень много времени уходит куда-то, во что-то, и мало возвращается, возможно, к каком то финансовом плане. Но эмоционально я всегда чувствовала себя классно, потому что быть наставником и быть лидером — это очень свойственно моим личным качествам. Я такой человек, я очень люблю отдавать, очень люблю помогать. Быть наставником, быть лидером, вести за собой. Поэтому в педагогической деятельности мне было комфортнее всего из всех работ, где я всегда работала. Даже комфортнее, чем в рекламе, потому что тут я могла вести за собой и проявлять свои какие-то личные качества а не сидеть и считать там количество реклам. А,
0: как именно ты познакомилась с организацией? Ты, ты, ты вроде ответила, что как-то на каком-то фестивале, как вообще все это завязалось так дальше, что это просто была чисто твоя инициатива, твое желание начать вот это преподавать, и просто вот, да, вроде как я понял, что началось все с какого-то намерения, и что это в действительности переросло что-то более серьезное.
1: Да, так, так и сначала ты просто по фану приходишь, потом ты уже пишешь проекты и являешься лидером Я же пришла, вообще не знала, что будут лидеры У нас не было лидеров, прям команды рабочие, когда я пришла Это были просто кучка ребят, мы друг друга не знали Были просто пару знакомых людей, и все, просто я делала то, что люблю, и все Через полгода у нас была первая сходка, я бы так сказала сборы команды. Все люди, которые что-то делали в Янгфокс, поехали на пароме Талинг И там мы все познакомились. У нас было около 30 человек. И там я нашла своих таких Крепких э, первых друзей Хотя до этого у меня тоже были разные проекты Я ездила, я знала этих ребят Мы очень хорошо сдружились там, за 10 дней за границей Вы прям очень много переживаете Становитесь классными друзьями вот. Но именно там я познакомилась с, с лидерами И мы сформировали команду Потом мы прописывали систему То есть это все так разрасталось На департаменты потом появились и так далее то есть Я из такого волонтера Любителя видео стала педагогом Потом я стала лидером Потом я стала прям частью команды лидеров. И это так, конечно, все серьезное русло ушло. Ну да, ты упоминала инициативу. Мне кажется, это такое ключевое слово и понятие в Здесь все держится на инициативе. Здесь все люди делают это, потому что они хотят. Потому что у них есть это желание, и они хотят это воплотить. И мне очень нравится, что это место именно притягивает таких людей. Мы здесь очень хорошо все общаемся, друг друга понимаем, потому что мы все пришли, что-то захотели, сделали.
0: Все это... горят желанием воплотить свои идеи, да.
1: И вообще есть такая цитата, я не помню, кто ее говорил, но самое крутое ощущение в жизни Это когда ты что-то придумал в своей голове и потом ты это реализовал Мы разделяем это ощущение, здесь все, конечно, на инициативе Инициатива имеет свои риски, конечно, что ты выгораешь, что у тебя нет поддержки, что что-то пойдет не так Но это желание, которое есть внутри нас, мне кажется, нас еще больше скрепляет И в этом есть, наверное, такая сила, young folks.
0: Расскажи как раз-таки, ты упомянула немножко про эти проекты Erasmus, в которые ты водила сама и в которых участвовала, как где ты побывала, что чем ты занималась.
1: Ой, я обожаю Erasmus, это моя любимая тема.
0: Потому что мне уже довольно много людей об этом рассказали. И я, к сожалению, так и пока не принял ни в одном участии, но очень хотелось бы, и все только вот очень один позитив говорят.
1: Да, это правда так, потому что Erasmus, почему все так позитивно про него говорят, потому что это место, где ты пробуешь новые вещи, ты как будто проживаешь жизнь от нуля до ста, прям за 5-7-10 дней ты находишь новых друзей, ты открываешь эту новую страну для себя. И, мне кажется, со всех проектов откуда я уезжала, я мне кажется, последние дни чуть ли не плакала или плакала, потому что это действительно воспоминания, которые ну, составляют такую целостную картинку жизни. Потому что если не был на Эрасмусе, мне кажется, ты не испытывал то, что ну, такие потрясающие эмоции, как быть семьей, с людьми, которых ты видишь первый раз. И доверять им. И открывать себе что-то новое Erasmus это вообще проекты в Которые ты приезжаешь С командой Или не обязательно с командой Или для тренинга Но если это молодежный обмен Ты приезжаешь с командой Представляешь свою страну Встречаешься с другими командами Из других стран И от 5 до 21 дня В зависимости от проекта Проводишь в какой-то стране Работаешь над какой-то темой Темы и страны, где я была Я на самом деле потеряла уже счет Я не помню сколько стран я объездила, но начала я с Сицилии, с Италии, это вообще прекрасное, красивое место, у нас был проект про то, как можно решать стереотипы в обществе с помощью комиксов. Мы рисовали комиксы.
0: Ну вот, допустим, да, и вот как тогда вот есть эта тема и как вот дальше двигались и развивались? Что... Есть
1: организаторы, которые написали этот проект, им дали финансирование Европейского Союза, мы приехали, и они, надо проводят всю программу. В основном каждый день, ну, это встречки, это занятия, это культура для вечера. Это, ну, может быть, там дискотеки, какие-то лекции и так далее. Ну и практические занятия. Например, одно из самых крутых занятий. мы ходили по Сицилии, по городу Палермо и смотрели стереотипы про итальянцев, которые мы слышали и зарисовали их, если мы их видели. То есть громко разговаривающие люди, жестикуляция, то, что итальянцы очень любят, там, рыбные блюда, там, не знаю, мафия и так далее. То есть все mm -hmm. стереотипы мы зарисовали и потом мы рисовали комиксы и это все была выставка, то есть, да, мы работали... Социальные проблемы через искусство. Это Erasmus очень любит. Еще из ярких проектов у меня было в Каунасе, в Литве. Мы ездили к нашим соседям. Тема была seniors Included» про включение синьоров в социальную жизнь. Потому что они очень, ну не то что отверженные, а такие. Немножко про них мы забываем в своей повседневной жизни. И мы ездили, там были разные команды. Мы учили друг друга национальным песням и национальным танцам. Это как-то было и Турция, и Азербайджан, и, там, не знаю, литовцы, португальцы. У всех это очень разные культуры. Да, да, да. Это было нереально весело. Мы делали флешмоб, мы делали фри флешмоб, танцевальный флешмоб для сеньоров в Каунасе и ходили в дом престарелых. И это, конечно, меня очень тронуло за сердце, потому что есть люди, которые вообще не могут двигаться, и кто-то из них даже мало, мало говорил по-русски. Мы ходили, приносили им, пекли пирог, мы танцевали с ними танц Я просто видела этот э, огонь, эту радость в глазах тех пожилых людей Я поняла, что, возможно, мы делаем это что-то очень маленькое, но для них это очень большое и то, что ты можешь приехать в другую страну и подарить кому-то какие-то новые впечатления, и, возможно, для них это единственное, что происходит в их жизни, это очень ценно. Такие моменты очень остаются так, внутри тебя. Ты приезжаешь в Латвию, вроде ничего не поменялось, ты так живешь своей жизнью. Но то, что было там, оно остается у тебя внутри. И ты знаешь, что нужно помнить, что твоя жизнь очень ценная, и у кого-то нет того, что есть у тебя. И в этих странах очень часто ты видишь бедных людей, брошенных людей, инвалидов. И это у тебя еще помогает осознать, что будь благодарен за то, что у тебя есть, за то, что ты можешь приехать в другую страну, за то, что у тебя есть над головой, и что ты можешь саморазвиваться, потому что у кого-то этого нет. Да, также у меня были и проекты про права человека в Эстонии, и проекты в Словении про неформальное образование. И еще в Армении про дизайн-thinking, то есть дизайнерское мышление. Самый крутой проект и самый последний, в котором я была до карантина, это было почти год назад, это был сентябрь на Кипре. Это был тренинг для молодежных работников, я туда ездила одна. И вообще, перед тем, как я скажу про Кипр, я до Erasmus никогда не ездила одна Я не могла поверить, что я могу Одна сесть на самолет И проложить себе путь Пересесть на автобус, на такси И доехать ночью до незнакомой точки Где меня никто не встретит И я буду совершенно одна Для девушки это довольно стрёмно Но Erasmus показал мне, что мир на самом деле не Такой стереотипный Если ты не думаешь, что тебя убьют на каждом углу Нужно быть, конечно, стороже Но часто... Мир не без добрых людей, которые тебе помогут, которые тебя спасут, накормят и поддержат. И то, что я начала с путешествия на одна, для меня огромное открытие, потому что до этого я очень боялась, а после я очень расслабилась и почувствовала себя такой независимой и свободной. И то, что я могу проложить себе какую-то путевку и поехать сама, это очень круто. Вот. И на Кипре был самый крутой тренинг, потому что, во-первых, на тренингах там взрослые люди, уже не молодежный обмен, там уже люди со своей историей, разные люди из разных социальных слоев, не то что там национальностей. А у них у всех свои работы, уже образование, уже у кого-то семьи. И они как миллион историй. Каждый обед вы сидите за столом, и кто-то рассказывает про свои какие-то необычные путешествия, какие-то приключения, и ты понимаешь, вау, и так можно жить, и такие люди бывают, и вот так можно быть. И у тебя настолько открывается твое, твое воображение, твое мировоззрение пополняется. Это даже круче, чем читать книги. и зоны ущеряются. Да, это другие ощущения абсолютно. Ну вот, и на Кипре был проект по видео. Мы снимали социальную рекламу для приюта для собак. И опять мое сердце обливалось кровью, потому что два дня мы провели в приюте для собак. И надо было им помочь с социальной рекламой. Для этого мы интервьюировали хозяйку. Мы снимали собак. Я озвучивала видео. Приводили на греческий, то, что было на Кипре. Это было все летом, в жару. И я никогда не забуду, потому что у нас был финальный показ. У нас каждая команда снимала свою социальную историю. У нас было про приют собак. И там на показе, конечно, так слезу все пустили. Потому что... Ну, грустно, конечно, да. Ты видишь очень разные социальные ситуации по всему миру. И это, кстати, тоже тебя пополняет. Несмотря на то, что это очень грустно, у тебя прям... Ну, говорю, это лучше, чем посмотреть «Орел и решка». Ты там был, ты это прочувствовал, ты это делал, и ты эти воспоминания приводишь с собой. Поэтому «Эрасмус» — это просто один на миллион. Это супер -экспириенс. И я советую всем, подросткам, молодежи, если есть возможность, время обязательно ехать, потому что деньги это уже вообще не так важно. Там же все оплачивается, по сути.
0: То есть все это есть финансируется каким-то специальным фондом, да, фондом да, Евросоюза? Да, да, да.
1: да. денег много платеточков.
0: А, то есть это даже так?
1: Да, да, да. И если ты сначала покупаешь билеты, потом все деньги тебе возвращают, когда ты предоставляешь все билеты, то есть по сути тебе надо иметь там несколько сотен евро на карте, чтобы купить билет и вернуться. Ну вот говорю, карантин подкосил один проект я должна была лететь в Турцию в апреле, и я покупала билеты, деньги мне не вернули. Но это я через авиакомпанию покупала, это авиакомпания виновата. Но и так бывает, то есть я уже попрощалась с своими деньгами. Очень обидно мне больше из-за проекта, потому что классный проект, классная локация, я Турцию очень люблю и сказали, что все еще непонятно, будет ли в сентябре, потому что ситуация в мире очень нестабильная, а приехать туда и отсидеть в карантине не хочется. Ну и сейчас я, кстати, дошла до того момента, когда я за свой первый обмен съездила в 18 или 19 лет. 19. А сейчас мне 22, и я дошла до того, что классно ездить развлекаться на эти проекты. Конечно, это немножко еще и развлечение, но я поняла, что я хочу написать свой, я хочу стать организатором. Да, я не писала. Нет, никогда. Я участвовала, знаешь, всегда ездила на чужие. А тут я поняла, что если я хочу как-то менять... Ну, глобально случится, да, менять мир, но... Если я хочу менять среду вокруг себя, как бы думать глобально, действовать локально, я хочу писать проект.
0: Наверное, у тебя просто есть такое, что ты увидела, что все дают, и тебе тоже ну, естественное желание появляется.
1: Да, я набрала опыта, и я думаю, куда его вообще деть, потому что он есть, и это желание поделиться и встретить опять всех потрясающих людей, и партнеры. И, конечно же, кучу друзей по всему миру, ты можешь приехать в гости, всегда знаешь, что в этой стране тебя этот друг примет, потому что вы 10 дней провели раз, а все, вы уже семья. Вот И да, хочу писать проекты, хочу менять среду, хочу как-то действовать. Я думаю, что с этими знаниями, с командой у меня все получится.
0: Опять-таки, интересно, что не так много людей знают вообще, что это такое Erasmus, не знают об этом ничего, просто, может быть, слышали, поэтому действительно лучше надо изучать, смотреть и популяризировать это, и рассказывать об этом, и это хорошо, что ты об этом как раз-таки и говоришь, потому что, ну да, опять-таки, это просто звучит, это, я думаю, это самому надо, это пережить, чтобы понять. Так с рассказа другого человека это, ну, до конца ты не поймешь
1: да, я первый раз ехала, вообще не понимала, куда я еду, я думала, ну еду в Италию, вроде какой-то проект, без понятия, что мы будем делать, мне говорят, ну все покажут, все расскажут, и действительно, все покажут, все расскажут, и есть люди, которые тоже первый раз на Эрасмусе, всегда в каждом проекте они есть, и к ним нормально всем относятся, всем рассказывают, все показывают. И потом ты уже просто забываешь считать, сколько, где ты был. Вот, ну да, я прям помню каких людей, я встретила на каждом проекте у меня друзья, и прям помню, ага, с этими в Эстонии, с этими в Армении,
0: и как-то остались какие-то связи? Абсолютно.
1: Ну, начиная с того, что мы там в сторис переписываемся, в инстаграме отвечаем, заканчивая тем, что меня больше всех поздравляют на дождение и там с окончания университета мои друзья за границей, чем мои одноклассники, например. Когда mm -hmm. мы говорим про формальную среду школы, mm -hmm. да? Интересно, какие у нас связи. То да. есть... Люди, которые, с которыми нас посадили за парту, сказали «учись», и люди, которые ты встретил по жизни, не все же, конечно, с Расмусу твои друзья. Там есть люди, которые твои, не твои. И вот те, которые твои, с которыми вы вас не свели насильно в школе, а которые вы просто познакомились и поняли, что этот человек настолько на твоей волне, эти люди остаются, несмотря на тысячи километров, которые вас разделяют, это такие soulmates, такие ребята, такие братаны, вот, друзья. Поэтому, да, я думаю, что Расмус еще помогает найти друзей, кому-то даже отношения помогают найти. Камон. Расмус э, такой универсальный. Кому-то он помогает найти себя, свою работу, свое увлечение, Потому что на Расмусе ты пробуешь какие-то новые вещи в жизни, жизни. какие-то воркшопы же есть. Я вот Сходила в Словении, был воркшоп по йоге. Но я не, не уточнила, что это будет. А мы в 7 утра пошли в парк на мокрой траве.
0: Это было, подожди, это было параллельно с проектом? Просто что ты что-то услышал? А -а -а, вы, 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 да,
1: нас просто спросили, у нас всегда есть open space, или люди, которые что-то умеют, можно что-то научить, провести какую-то лекцию и так далее. И одна девушка и наша команда такая, давайте йогу. И такая, йогой никто не занималась, но прикольно. Мы без ковриков, босиком, в парке на мокрой траве в 7 утра Йогой занимались. Никогда не думала, что я человек любит любящий комфорт и тепло. И для меня это был такой выход мощный из зоны комфорта, что я это до сих пор помню. И это в Словении было. Вот я занимаюсь сейчас йогой.
0: Хм, вот интересно, это с этого все началось, да? Как раз вот интересно, давай тогда перейдем на отдельную тему, которая меня, на самом деле, очень больная такая. И по части очень хорошо ты как раз сейчас упомянула насчет того, что соцсети помогают поддерживать связи. И я вот хотел эту тему затронуть э, вообще. Это, наверное, часть современной культуры, технологии, общества, то, что вливается, развивается, поддерживается. Кому-то это нравится, кому-то нет, и мне лично хочется немножко больше об этом понять, потому что, э, несмотря на то, что я вижу лично сам, что ну, это так и есть, я думаю, ты согласишься, что очень много подростков, и, наверное, большинство, все-таки вовлечены в эти соцсети, что-то там смотрят, читают, э, свои какие-то фотографии делают, создают видео, то есть люди часто говорят, что это просто вроде как инструмент. Но, допустим, старшее поколение считает, что уже у многих есть от этого зависимость, от этого всего, то, что они уходят из реального мира и погружаются в виртуальный, так сказать, и видят там, допустим, в том же Инстаграме красивые фотографии, как там живут люди, думают, вау, как же он классно и здорово живет, и вот это какая-то такая поляризация, что ли, когда человек видит, что все якобы позитивно, и не все скрывается реальное наружу. Вот э, об этом я с тобой хотела поговорить.
1: Да, -э, хорошая тема. Я как раз работала СММщицей, то есть я создавала контент для других инстаграмов, для бизнеса. Угу. Да, и я делала один эксперимент в ТикТоке, сейчас тоже журналом 8, мы работаем над статьей, над колонкой, и я еще плюс фотограф, то есть я умею работать с визуальным контентом, вылизывать его так, чтобы он был красивый, инстаграмный. Я тоже человек, который участвует в этом плохом деле, который показывает красивую сторону жизни и идеальные картинки. К сожалению, у социальных степей, помимо того, что они соединяют меня с моими друзьями за тысячи километров, есть такая вещь, как идеальная жизнь, которая кажется недоступной, которая кажется, что есть у всех, а у тебя нет, и ты погружаешься в эту апатию, если не депрессию. Я абсолютно согласна. Мне кажется, еще зависимость бывает от того, что мы чувствуем... Ну, вообще, мы получаем огромное количество удовольствия от станстей да, вот этот гормон счастья в мозгу. Он у нас вырабатывается, когда мы там ТикТоки листаем, поэтому все зависимости становятся. Или там Ютубчик смотрим, или в игры играем и так далее. Я, как человек, которого легко вызывают всякие зависимости, я специально не сидела с ней когда заиграть, потому что я знаю, что если я сяду, мне понравится, я не вылезу. Но, да, у меня тоже есть guilty pleasures, там, начиная там, с Инстаграма или ТикТока, или Твиттера, то есть, да, я тоже человек, который вроде бы 22 года и могу контролировать себя, но я тоже часть деньги так Зависаю, можно сказать. Что говорить о подростках, у которых еще нет такой выработанной силы воли или каких-то личественных качеств, которые помогают это контролировать. Конечно, это большая проблема, но мне кажется, здесь, опять же, играют роль родители которые, я сама это испытала, если тебе запрещают компьютер, то как только родители уходят из комнаты или из квартиры, ты садишься за этот компьютер. И так развивается твоя зависимость. Когда тебе станет родительский контроль, ты ищешь способы, как схалтурить, как соврать, где достать телефон. То есть ты становишься таким наркоманом, который ищет этот гормон счастья даже другими способами. И это очень опасно, на самом деле. Но я не психолог, я не специалист, я не могу сказать, что делать э, в, этом, да, в этом случае. Единственное, что я часто думаю о том, что когда-то я стану, возможно, родителем, неважно, э, не приемный или родной э, будет мне ребенок, но нужно будет как-то с этим бороться, потому что это поколение уже не вернуть. То есть мы уже все, вы уже рождаетесь с телефоном в руке. В моем возрасте у меня был телефон-открывашка, и то это было в 9 лет. До этого я играла во дворе, гоняла в футбол, и я была таким дворовым ребенком который вырос вот на улице. И для меня телефон, конечно, был мощной такой зависимостью. Компьютер — это тоже, когда у меня появился свой компьютер, а это было только в университете. До этого я всегда использовала компьютеры родителей. То есть у меня всегда были общие компьютеры, у меня не было личного вообще пространства, да, личных да. данных, ничего не было. И, конечно, Конечно, запрет на плод сладок. Хотелось ужасно, компьютер. Приходила домой к подруге, садила сразу за компьютер. Какое там общение? Если мне компьютер не разрешают дома, я буду это делать в тех местах, где родители нет. И я считаю, что родителям не нужно запрещать, не нужно отнимать телефон, но нужно образовывать. Воспитывать детей В плане того, чтобы дети сами понимали И вообще за то, чтобы с детьми говорить как со взрослыми а, помимо, Когда мне говорят, что у меня портятся глаза Я такая, боже мой Это вообще Самый-самый такой Дальний недостаток того, что происходит Когда ты в социальной системе.
0: Не знаю, у меня есть такое, что просто Очень многие мои одноклассники Сидят в телефоне больше меня И при этом они ходят без очков а я хожу с очками, но у меня да. как бы прописано минус есть какой-то.
1: Вот-вот-вот. Ну, я хожу с линзами, и я уже меньше думаю про зрение, чем просто про то, что как я себя чувствую, когда я онлайн. И я заметила, когда я куда-то уезжаю, либо я себя хорошо чувствую, либо у меня насыщенная жизнь. Я вообще не захожу в телефон. У меня нет потребности. У меня бывает, что я наснимаю, там, я люблю фотографировать, и тогда вечером я еду домой или я уже перед сном то могу выставить куда-то, просто показать, что у меня тоже что-то происходит в жизни. Но когда я в этой вот в реальном мире, на Erasmus или еще где-то, я прям кайфую в жизни, я забываю, что есть какая-то другая виртуальная жизнь. И это правда. К сожалению, подростка, возможно, не знаю, в школе, это такой хороший прилив гормона счастья. да. Когда скучная-скучная лекция, и нам хочется залезть в телефон, и, о, наслаждение пошло. Вот, но почему именно подростки, не знаю. Опять же, говорю, разница поколений. Вы рождаетесь с телефоном в руке, вы уже привыкли им пользоваться. Я думаю, что через пару десятков лет э, мое поколение уже не так будет шарить в трендах и в электронике, как новое поколение будете также учить нас пользоваться там, не знаю приложение скачивать на телефон вот ну да абсолютно загружать
0: себе эти самые не в мозг
1: да да, да 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 и что еще хотела сказать вообще я как человек который является частью составления идеальных жизней в инстаграме и картинок не верьте никогда что происходит в социальных сетях это все один большой театр маскарад Люди, с которыми я встречаюсь У которых красивые фотографии Очень разбитые в реальной жизни Очень закомплексованные И вообще чем от фотошопления фотка Тем обычно закомплексованнее человек Очень важно общаться с реальными людьми вот. И я как фотограф скажу, что пока фотография Не выставлена, она проходит Такую детальную обработку Такие перевоплощения
0: Я даже слышал какой-то Погружался немного В исследование этой темы и я не так сильно в это погружен вообще в сами соцсети, но просто, то есть там целая команда есть для того, чтобы регулярно создавать какой-то контент, фотографии и создается там по 6 часов в день. 15-секундное видео. главное,
1: агентства этим занимаются.
0: Ну, там и блогеры разные этим занимаются.
1: Да-да-да. Ну, и, и есть это, еще и это такой, маркетинг да Да-да-да.
0: В это такой труд вкладывается, что это...
1: Ну, и знаешь, вот я работаю в одной отрасли, в этой коммерческой, где у меня образование, и педагоги, у которой нет образования, но я получаю огромный кайф. И мне так не нравится отрасль рекламы, потому что она такая не настоящая. Я сейчас ну, могу ужасно звучать в плане того, что любая коммерческая отрасль, она, конечно, там, где деньги, она такая не настоящая. Но в рекламе очень многие вещи я нахожу забавными и неправильными. Например, какой-нибудь шампунь там вступает в защиту прав, там, не знаю, феминисток, не потому что у них прописано это в бренде, а потому что это модно, и нам, нам купят да, больше да, банок да, да. шампуня. И это настолько неправильно, и неэтично, и все это ради денег, и это потом еще в рекламе. В общем, да, я поняла, что я неправильно, нехорошо себя чувствую, когда я этим занимаюсь, и надо все-таки делать то, что тебя заставляет чувствовать себя классно.
0: Я просто чего хотел вот у тебя лично узнать. Я, наверное, прошел несколько стадий вообще взаимодействия с соцсетями. Первая стадия была такая, что когда я только со всем этим познакомился, узнал, что такое есть, потому что я был погружен, допустим, именно в тему технологий, но не столько про соцсети. И как-то, когда я узнал и увидел, что, допустим, мои одноклассники там сидят в каких-то платформах, Instagram, там, Snapchat, я ничего не понимал, слышал со стороны. Во-первых, ну, потом еще у меня сенсорный телефон появился позже всех. И потом я уже как-то начал в это вливаться. Сначала я так и не попробовал, потому что решил, что оно мне не нужно. А как потом, когда какое-то время, я просто решил, что я буду в стороне от этого всего, буду наблюдать и буду смотреть, что и как сложится. Но потом я понял, что соцсети и то, что они делают там, это их связывает настолько сильно, что я реально становлюсь белой вороной, и мне просто неуютно, и я не могу с ними буквально ни о чем поговорить, потому что они обсуждают какие-то картинки, какие-то шутки, какие-то фотографии других людей, какие-то их события из жизни. И потом я скачал Инстаграм, попробовал, делал даже какие-то фотографии, и тоже старался как-то изучал, чтобы все было красивее и все такое, но я не погружался в самое главное, наверное, это в связи с людьми. И, то есть соцсети есть, а связи с, ну, связи с людьми нету. И, соответственно, нет никакого контакта. И они также это все продолжали делать, восхищаться, сидеть там регулярно. И я так и до сих пор их не понимаю. Потом в итоге я бросил эту затею, отказался от Инстаграма какое-то время, там, по-моему, месяца три вообще провел без каких-либо сетей. Не знаю, просто хотелось... Побыть, пораздумывать над этим. Потом я нашел такую платформу, как Telegram. Это, казалось бы, на самом деле просто мессенджер. Но там есть удивительная функция каналов. И это просто для меня стал как такой еще один э, канал информации. Там тексты разные, новости и все такое. Потом я познакомился с такой сеть, соцсетью, как Twitter. Тоже просто, не знаю, мне, наверное, какой-то э, тик на текст, что мне нравится читать. Именно не обязательно картинки, а вот текст меня привлекает. Поначалу там каких-то таких знакомых людей читал, подкастеров в том числе. Э, потом сам просто для себя что-то начал писать. Потом э, вот свой подкаст решил создать. Как-то так-так пошло. А потом, когда начал знакомиться с организацией Young Folks я понял, что у вас все происходит в соцсетях. И фактически сейчас все, для чего я использую Instagram и Facebook, это для того, чтобы следить за новинками Young Folks и Voice. Все, они мне больше ни для чего не нужны. И я пытаюсь понять, а правильно ли это я делаю? И как-то у меня даже в голову иногда прокрадывается такая мысль, а может быть, не знаю, как будто такое есть общественное давление, что все делают, и как-то тоже самому вроде хочется, а вроде надо. И опять чувствуется ощущение белой вороны. Но с другой стороны, вроде хочется поделиться, а с другой стороны, из-за того, что я был так много времени закрыт в себе, я уже привык к этому состоянию. И я не знаю, надо ли мне открываться и снова в это все выливаться.
1: То, что ты упомянул про быть как все, это с психологии потребителя. В маркетинге мы часто используем такие прием, как если все покупают, то человек тоже пойдет за, на поводу у толпы. Очень часто используется психологический прием в маркетинге в продажах. Поэтому то, что он у тебя появился, это заслуга соцсетей. И вообще, то, что ты сказал, ты можешь вообще гордиться тем, что ты независимый от соцсетей и что ты можешь столько времени проводить без них, что твоя жизнь не зависит от них, но хотя ты чувствуешь такую привязку, а, потому что я не, не представляю свою, например, жизнь там неделю без соцсетей, мне кажется, я столько пропущу и вся моя коммуникация и моя работа, ну у нас одно дело там.
0: коммуникация, другое дело работа, ну то есть связи, а другое дело именно когда работа, когда человек работает и зарабатывает на этом.
1: Да. Но еще что хотела сказать про соцсети, которые... У нас был курс в университете про соцсети. В домашнем здании был эксперимент «Один день не заходить онлайн». И написать про это... Ну, просто написать как маленькую работу. Так получилось, что в этот день у меня был концерт, на который я купила билеты давно, и дешевые билеты. Я везде не заходила. а Когда пришла на концерт, оказалось, что его отменили. И об этом написали только в соцсетях нигде я об этом не узнала. То есть я, по сути, пришла... Также ситуация с вирусом зал.
0: некоторым было, что кто-то сидел в изоляции, там детокс, все дела, и только потом, когда вернулся, узнал, что это у вас там в мире творится.
1: Да, то есть в соцсети, конечно, здесь у нас не только информирование, но и такое вливание в общество. То есть ты как единица, индивид, который в обществе, который связан и привязан к этому. И да, не знаю, это одновременно и хорошо, но одновременно у нас происходит такое overwhelming, то есть через чур много информации. Поэтому мы становимся беспокоенными, мы плохо спим, мы очень много чего забываем. Нам трудно хранить огромное количество информации у себя в голове, потому что ее много. Да, что уж там говорить, да? наше
0: поколение там получает там, в десятки раз больше информации каждый день, чем старшее поколение получало в год.
1: Да, так и есть, поэтому... Не знаю, то, что это правильно или неправильно, вот ты про себя говоришь. Мне кажется, это твой выбор. Если ты себя комфортно чувствуешь, не заходя в интернет, это классно. Наоборот, надо радоваться, что ты нашел соцсети для себя. Потому что, мне кажется, вообще соцсети, они вообще разные по характеру. Потому что в ТикТоке один юмор, в Ютубе другой. В Инстаграме одни рекламные интеграции, в Телеграме другие. В Твиттере такие шутки, а в Фейсбуке вообще очень близкие отношения к LinkedIn, где все такие работники. Да, да. да то есть, да. каждая... Да, среда. В соцсети это про среды. Это среда развлечения, среда информации, среда э, юмора конкретного. И если ты нашел что-то для себя, это круто. да и Ты можешь там найти таких же людей. В Твиттере определенно сидят люди. И там можно их найти. В Инстаграме другие. Там больше... Ну, даже по статистике можно сказать, что там девушки... 18-25 лет в основном сидят. да В ТикТоке 13-18 тоже в основном девчонки. Твиттер более гендерно такой, нейтральный. Фейсбук тоже. Ну и вообще всегда интересно читать статистику и узнавать, что люди делают в этих соцсетях. Потому что есть люди, которые как мы создают контент. А есть те, кто просто наблюдают. Вот. И, к сожалению, да, наблюдателей больше. Например, до экспериментов в ТикТоке я сначала очень долго смотрела ТикТоки, смеялась, сохраняла, а потом мне надо было их делать, и это очень-очень большое давление, много времени забирает, много сил каждый день по 2-3 видео снимать. И ты понимаешь, что это уже как полноценная почти работа. И да, люди всегда делятся. Те, кто постит, те, кто наблюдают. Причем еще есть те, кто наблюдают, даже не знаю, что наблюдают за тобой. Но в любом случае, соцсети, какими бы они не были разнообразными, какими бы они не были классными, знаменителями общения, это вообще никогда не сравнится с реальным общением. И... Я даже часто пытаюсь угадать по постам или по тому, как человек пишет в соцсетях, как он в жизни. Не всегда это совпадает. Да? Не всегда. Вот. А про то, что ты говоришь, что целые команды ведут там соцсети, действительно, целые команды говорят за какого-то за какую-то знаменитость идут у него соцсети. Ты даже не подозреваешь, что это не он пишет, а у него агентство.
0: Да, кто-то то есть там пишет, какой-то фанат ему, а ему там отвечает какой-то человек, который специально за его аккаунт. Да, это абсолютно, есть... им
1: получается за это деньги. То есть не всегда, не всегда это то, как мы представляем. Вообще виртуальный мир, он абсолютно такой, искусственно сделанный, выбленный, идеальный. Вот, у которого потом есть какие-то свои тоже минусы, которые проявляются со временем.
0: Просто допустим, та же самая ситуация с ТикТоком, я все время чувствую, что его все чаще и чаще упоминают, и опять-таки я чувствую, что этот пласт культуры и общества проходит мимо меня, и я не понимаю все вот это, все эти тренды, опять эти шутки, и Интересно то, что вот я узнал, как эта механика работает в ТикТоке, что ты можешь скачать видео и поделиться с ним в другой платформе, да. и там будет отметка аккаунта, там будет пометка, что это сделано в этой соцсети, да. и эти видео проникают уже э, за пределы ТикТока. Я очень
1: люблю, кстати. Я считаю, что ТикТоки должны оставаться в приложении, потому что там среда и шутки и тренды конкретно этой среды. И когда их вынимают и публикуют на фейсбуке, ну...
0: У меня есть просто пару таких знакомых, которые иногда присылают эти видео просто... Ну, посмеяться, а мне не смешно, потому что я такой, ну, Конечно, серьезный да. человек, и как-то я не привык так очень много смеяться, шутки, вот это вот все, и я не понимаю, то есть, ну, и я очень люблю это воспринимать, ну, реально серьезно, я ищу какой-то, не то чтобы контекст, а вот то, что там высмеивается, я это воспринимаю напрямую. И тогда пытаясь человеку ответить так-то и так-то, и он там, а, ну опять ты начинаешь.
1: Так". На самом деле, ТикТок, я провела огромную работу с ним, я написала статью, и мне очень много есть, что про него сказать, но я скажу только то, что это не только в соц. для развлечения. Очень многие ошибочно путают, что это только шутки. На самом деле, люди там продают свои продукты, свои услуги, люди делятся советами, там даже есть социальные проекты, там, про... Недавно был проект про насилие, и он был очень грустный. Был проект про то, как люди вспоминали тех, кто ушел из жизни, и они по ним скучают. То есть есть очень грустные видео. Есть информация, там, не знаю, кто-то рассказывает про приемы в кино. И там, не знаю, там нарезка из фильмов, он рассказывает да, этот прием, использует так-то и так-то, и делает так-то и так-то. Я также учу японский через ТикТок. Там бывает пять слов в день, и они их объясняют очень смешными интересными скетчами, либо на пальцах буквально. И я так запоминаю, потому что я аудиовизуал, и мне важно это видеть. Либо я себе сохраняю на телефон, что очень удобно. Сохранила видео, открыла, посмотрела. Вот. И ТикТок, конечно, у детей своя Лента For You Page, она называется, рекомендация, по-моему, в русском языке. То есть твоя лента выстраивается в соответствии с тем, что ты ищешь. Если ты в основном смотрел смешные видео, лайкал или там хэштег забивал юмор, то у тебя будут в основном смешные видосики. Но у меня, например, TikTok не латвийский в основном, у меня в основном американско-азиатский ТикТок и он очень разный.
0: То есть уже за это время есть и латвийский тикток какой-то, тоже есть там латвийские какие-то создатели?
1: Да-да-да, есть эти латвийские контент креаторы которые в основном, ну они в основном из инстаграма, например, они льют этот трафик потом в инстаграм, там же можно прикрепить ссылки на свой YouTube и инстаграм. Если в тиктоке ты растешь очень быстро, ты потом такой, подписывайся на меня в инсте. И очень многие переходят в инсту. Вот, у меня так тоже было. ТикТоке ты можешь одно видео, оно, если оно завершится, станет довольно-таки популярным, а там как? Обычно твое первое видео, ну вообще видео, которое не очень популярны, они сначала проходят такой круг, как я сделала вывод из эксперимента, что либо это по хэштегам, да, это поставки то хэштеги, люди, которые их искали, либо они их часто лайкают, они это видят, либо это люди с твоей страны, то есть твое видео не выходит за пределы, пока там многие люди из Латвии его не полайкают, да. потом оно идет Эстония, Литва, Европа, Америка, Азия И у меня, например Я всегда делала шутки там, про аниме Я специально взяла Я как СММщик, написала себе портреты аудитории Написала, какие будут шутки Искала тренды, сохраняла аудио Прописывала сценарий У меня была стратегия, по которой я написала профиль И мне надо было выбраться за пределы Латвии Сейчас у меня 11% из 30 тысяч Это получается это, ну, Больше трех тысяч людей из Филиппин Бразилия, Америка Тайвань и Вьетнам. То есть это люди, которые вообще никак не связаны с Латвией и контент на английском у меня. Mm -hmm. Вот, то есть я проверила этот алгоритм и можно, конечно, посмотреть э, аналитику для каждого видео. Те, кто мало набирает просмотров, те, в основном, остаются в Латвии. Ну, латвийской аудитории mm -hmm. смотрят. Mm -hmm. А я вообще не на них мечу. Типа, мне не надо, чтобы смотрели меня латыши. Мне, наоборот, очень раздражало, когда ко мне подходили в жизни или очень пиалятся люди, которые видели тебя в ТикТоке и такие, ну или там вожатые, когда я работала вожатые, дети подходили, говорят, классный тикток, я такая, это проект, это даже не я, это образ, это как Иван Ивангай, который, есть Иван Рудской, а есть Ивангай, есть Катя Клэпа, есть Екатерина, там у нее фамилия, да, то есть это образ, это шутки, которые прописаны, но я их пишу, и это стратегия, которую я создала как самовщица, то есть я проанализировала тикток, свою аудиторию, и делала то, что я хочу делать, чтобы написать стать
0: то есть у тебя там есть какой-то свой отдельный аккаунт, проект, и ты там серьезно этим занимаешься, сказала, 30 тысяч подписчиков? Сейчас
1: 30, да, я начала на карантине в конце 30 апреля. 30 я хочу 100 тысяч набрать, и тогда я закончу проект официальный, допишу 100 000. А,
0: а что это вообще?
1: А, проект аккаунт, ты думаешь?
0: То есть цель?
1: Цель была for fun. Цель была такая: за один месяц набрать максимальное количество подписчиков, используя советы инфлюенсеров. Ну, типа, есть такие статьи а Как набрать подписчиков в ТикТоке советы инфлюенсеров. Там ну, да, написано да, да. после 2-3 видео в день, а я на протяжении месяца снимала каждый день на карантине. Каждый день 2-3 видео. Это очень-очень много. То есть там может 6 часов уходить, потому что ты. Ищешь звук, придумаешь сценарий, ну тренд какой-то, там должен быть плод twist какой-нибудь. Снимаешь, монтируешь, накладываешь, ставишь хэштеги, еще один раз я получила теневой бан. Там вообще есть свои приколы в ТикТоке, но если ему что-то не нравится, он тебе кинет страйк, как на Ютубе, у тебя срезаются просмотры очень жестко. Одно видео мне вообще удалили. Там очень жесткие правила сообщества, и после того, как мне удалили, у меня просмотры тоже упали. Но э, я за этот месяц, вот когда я использовала советы, я набрала где-то 11 тысяч, и такая, ну, это мало, я думала, что будет больше. Хотя, по сути, на Ютубе, когда я снимала в 12 лет, у меня было максимум там 7 тысяч подписчиков, и я уже радовалась. Но на Ютубе очень трудно набирать вообще, на самом деле, подписчиков. А вот в ТикТоке одно видео, лайк, и они сразу подписываются. Сразу же. Если одно видео завершилось оно мне принесло около там, за 10 тысяч. Просто одно видео. Вот, и сейчас, конечно, они медленнее набираются, но тоже, что круто в ТикТоке, на Ютубе ты запустил видео, оно у тебя в рекомендациях неделю, или там в подписках, там висит, пока другие не появятся, а в ТикТоке твое видео крутится в ленте у людей постоянно, оно вечное, поэтому ты все время растешь.
0: Ну Там взаимодействие со самим контентом устроено иным образом.
1: Да, я исследовала с помощью этого проекта, эксперимента, алгоритм, по какому алгоритму работает ТикТок, могу ли я пробиться вне Латвии, сколько я могу набрать подписчиков, и да, короче, закончился у меня эксперимент, и я поняла, что, во-первых, мне очень понравилось это делать, но это много времени забирает, но это весело, у меня появились первые фанаты, то есть это люди, которые... Ты выставил видео, они сразу пишут его типа, первый. Или я обожаю тебя. Или ответь на ком... мне на комментарий, пожалуйста, я тебя обожаю. Uh -huh. Люди стали подписываться писать мне в Инстаграме, в личку. То есть, так как это люди, как я понимаю, Филиппины, Тайвань, Вьетнам, для них я выгляжу довольно экзотично. И вообще я для них, типа, у них другие стандартные там красоты, у них да -да 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 -да. белая кожа. То есть, я довольно-таки интересный персонаж для них. И поэтому они так активно взаимодействуют. Вот. Что я хочу сказать. Я думала это делать все for fun, а неделю назад мне, мне предложили мое первое сотрудничество за деньги. И это был китайский онлайн-магазин аниме-мерча. И сейчас я на них работаю. Поэтому, да, это очень забавное совпадение. А, я, я никогда бы не подумала, что мне предложат деньги за то, что я буду снимать тупые видео про аниме на ТикТоке. Но моя аудитория это покупает, аудитория это смотрит. И сейчас сейчас это по
0: сути будет Какая-то подработка, работа такая Это не
1: совсем работа, ну то есть это фарфан То есть есть время, есть идея на тренд Снимаю видос, говорю, ссылка ну, в описании есть
0: деньги будешь
1: получать? Ну есть процент с покупки Аниме мерча, который я получаю, yes. да То есть, mm -hmm. поэтому я хочу Писать магистрскую, возможно, по эту теме Потому что мне интересно Какой бизнес там Как вообще это можно все продвигать что Как реагирует аудитория Что их побуждает вообще переходить подписываться и так далее. Я, конечно, написала в своей статье выводы, какой контент заходит на ТикТоке, да, если ты там талантливый, у тебя классное, интересное хобби, там художников много. Просто красивые, симпатичные люди, это, конечно, всегда выигрышная карта, да, на них много подписываться, потому что на них приятно смотреть, но есть очень крутые люди, очень смешные люди, очень талантливые, да. Ну, у них больше всего, конечно, подписчиков. У меня цель 100 тысяч, я хочу попробовать ну, в этой жизни надо все попробовать У меня такая, так, такая жизненная цель Но это, это так прикольно Потому что я начинала for fun, И сейчас это меня завело в какие-то вообще дебри Бизнес-дебри, да Поэтому, да, про тикток я могу много говорить Но на voice должна скоро выйти Колонка, и я над этим работаю Вместе с редактором mm -hmm. Я думаю, что... Я надеюсь, что многим будет интересно почитать Вообще разобраться, о чем это в соцсети Как там быть вообще... Как там продвигаться, как тут знать mm -hmm. тренды
0: Интересно вот то, что ты как раз сказала про блокировку и удаление некоторого, некоторого контента, shadow ban, вот это, ну, теневой бан, это не все знают, что это такое, это там, когда тебя, по сути, у тебя аккаунт остается активным, но как бы в рекомендациях тебя не выдают, даже если по буквам вбивает твое имя, там ничего нету, ты не попадаешь в тренды и все такое. Очень часто примечательный случай происходит насчет регуляции контента государством то что раньше это была какая-то платформа где выкладывали все что можно по любым темам говорили все что угодно и неважно потом туда начали приходить деньги начали создаваться серьезные студии увеличилось качество количество самого контента а уже теперь есть как-то какие-то ограничения где люди не хотят чтобы все было услышано и есть там какие-то политические пропаганды Ты или нав... про Россию
1: говорит?
0: Э, нет, не только про Россию или какие-то несостыковки что-то там, это в том числе и с Америкой то, что mm -hmm. допустим был недавно случай в Твиттере как раз таки э, твиты Трампа пометили как возможно недостоверные mm -hmm. и он очень сильно бомбанул насчет этого и там вроде как даже какой-то специальный договор подписал о регуляции соцсетей Сейчас идет активное обсуждение насчет того, а должно ли государство участвовать в регуляции всего этого. И вот, допустим, тоже тогда за что тебе, ты не знаешь, там, что там такого было, что тебя там блокировали удаляли.
1: А, да, у ТикТока очень строгие правила сообщества, с ними надо обязательно знакомиться. Ну, конечно, там запрещена пропаганда курения нарко наркотиков, а, всякие разжигания российской особенно всяких ненависти и так далее. А, я... Что-то у меня был какой-то бзик, и я удаляла видео. И когда ты много удаляешь, ТикТок кто не нравится, он тебе может в теневой бан засунуть. Можно скрывать лучшие свои видео, ну как бы делать их личными, да. но не удалять. И вторая вещь, я делала домашний фотосет, так я фотограф, я решила переключиться с аниме контента на свой собственный и посмотреть, как заходит вообще просто креативные идея. Я показывала видос, как я делаю. Домашний фотосет, сама себя фоткаю, саму портрет И это просто была фотосессия, где я фотографировалась цветами И так как у меня вот эта часть была открыта, ТикТок подумал, что это порнография
0: Верхняя часть тела, ты просто показал ей для слушателя, объясняю Верхняя часть, где плечи Верхняя часть,
1: то есть я держала вот так цветы И ТикТок подумал, что, наверное, это тумач, Хотя там ничего абсолютно не было вот. И очень обидно, что это виден которым я работала Это, как это еще фотосет был это Время, макияж, монтаж он, он, Я его загрузила по второму разу И оно осталось Но просто из-за того, что то удалили Мне меня срезаются просмотры с новых видео okay. Это немножко обидно Причем я написала э, ну, эту апелляцию Тикток, он такой Окей, мы рассмотрим И ничего не поменяли okay. Ну, конечно, это не, не играет ничего. ничего okay. вот. Но там очень строгие Правила, я в ленте очень часто замечала видосы, которые пишет, что тикток удалил видео, поэтому я заливаю по второму разу. Поэтому не только у меня такая хрень бывает. Вот, ну да, тикток такой интересный у них алгоритм, конечно.
0: Ладно, было очень интересно с тобой поговорить. Очень много и очень, на самом деле, интересной и полезной информации. Я думаю, нашим слушателям было интересно и тебя послушать и узнать. Будем ждать выхода, в принципе, той статьи, о ты сказала. Будем ждать мероприятий, будем смотреть, узнавать, и лично я тоже буду, потому что очень интересно ты меня, реально, заинтересовала. Огромное тебе спасибо за то, что согласилась принять в этом участие.
1: Спасибо, что пригласил. Мне тоже было очень интересно поболтать. И да, следите, подписывайтесь на мои соцсети, соцсети YoungFolks. Конечно же, слушайте подкаст.
0: Да, все. Огромное тебе спасибо. Пока. Пока. После этого разговора просто хочется сидеть и думать и размышлять над тем, что тебе сказали, и оставить вас наедине с этими мыслями, но все-таки хочется также и чем-то поделиться. Казалось бы, поначалу весь разговор шел насчет ее истории, насчет того, чем она занимается, что она и где она обучалась, как и зачем. Опять-таки это напоминание о том, что вот она хотела учиться на рекламщика посмотрела, попробовала, поработала там и поняла, что это что-то не то, и это на самом деле не то, чем она хочет заниматься, и казалось бы вроде эта сфера привлекательная, но на самом деле, когда ты там немного работаешь, ты понимаешь, что все устроено немножко иначе, и начинаешь уже задумываться о том, чтобы куда-то уйти. И я тоже думаю над тем, что, вот, допустим, если я хочу стать инженером каким-нибудь технологической компании, не знаю, изобретать двигатели, новые технологии, технологические устройства. Дело в том, что я не исследовал эту сферу так глубоко, как хотел бы, и проблема в том, что я даже не знаю, как до конца это делать, потому что даже попробовать практику в таком раннем возрасте в этой сфере, по-моему, практически невозможно, хотя, наверное, невозможного нет ничего, но тем не менее, вот когда я пойду, допустим, даже обучаться в... Именно на эту специальность, именно на инженера, там, технолога, не знаю, на какую-то такую отрасль. Я, может быть, только тогда пойму, а тогда уже будет поздно и не будет никакого запасного плана, куда бы мне пойти потом. Но я слышал много раз, что люди там, будучи музыкантами, гуманитариями, шли в итоге в научную сферу, становились астрофизиками, астрономами, биологами и вообще просто занимались чем-то совершенно другим. Может быть, я тоже так смогу сделать, по крайней мере, у меня на запасной план в задумках есть стать физиком, тоже каким-нибудь астрофизиком, заниматься исследованием космоса, потому что он до сих пор меня так сильно привлекает, но это покажет будущее, конечно. И кажется, я так часто людям задаю вопросы о том, кто ты есть, что ты будешь делать в будущем, Проблема в том, что сам не могу ответить на эти вопросы. Представьте себя в роли гостей, которые бывают вот на записи подкаста, и каково им приходится когда я задаю такие сложные, тиренистые вопросы, и над которыми им надо долго думать, и они даже не могут до конца сами осознать, что да, в принципе так и есть, или я не знаю, что мне просто ответить. И когда Вика рассказывала именно про неформальное образование, я все-таки чаще задумывался, про самообразование, потому что я по сути сейчас этим больше занимаюсь, чем неформальным образованием, а если быть точнее, за всю свою жизнь я больше занимался именно формальным образованием, это учеба в школе, и грустно, печально все как-то, честно говоря, поэтому надо находить какие-то возможности именно неформального образования, но меня все-таки привлекает именно больше самодисциплина, когда ты сам что-то изучаешь, учишься даже по каким-то системам, проходишь какие-то курсы, смотришь какие-то лекции, слушаешь их, что-то, может быть, записываешь для себя, какие-то, может быть, тесты проходишь. Почему-то меня это привлекает, а так как я не знаю, и у меня нет такого опыта в получении именно неформального образования, мне сложно судить, но по описанием вики все-таки именно неформальное образование более привлекательная сфера и более перспективная и конечно будем надеяться на будущее что что-то да такие изменится и жалко конечно что когда она рассказывала про путешествия, какой у нее там был опыт чем она занималась что все это неприменимо на текущей реалии потому что этот год такой довольно тяжелый для нас, и в плане путешествий, и в плане болезней, медицины, общества, что путешествовать на самом деле довольно опасно, и ты не можешь знать, в каком состоянии ты окажешься потом, что с тобой будет, чем ты заболеешь. Это разные впечатления, воспоминания, знакомства через все эти путешествия. И особенно через этот проект Erasmus, который оплачивается Европейским Союзом. И жалко, что чего-то похожего нету именно в странах, там, Россия, Белоруссия. Э, ну, по крайней мере, в Украине что-то такое может быть, как вот, допустим, из первого выпуска я говорила, она приехала именно так. И все это оплачиваемо, все за это платят налогоплательщики. Но больше всего меня все-таки заставило задуматься именно... Та тема насчет социальных сетей, о том, нужны ли они, что они дают и что-то такое. Потому что я уже просто себя довольно сильно вымотал размышлениями об этом. А нужны ли они? Что они дают? Почему все такие зависимые? Когда же мы прекратим создавать эти потоки информации? Зачем я участвую в создании этих потоков информации? Ну, то есть, круговорот какой-то. С одной стороны, я против того, чтобы в интернете, в соцсетях, везде вообще, в цифровой среде было так много информации контента, потому что большинство людей все-таки страдает именно его перепотреблением. Но сам участвую в этом. Но я понимаю, что когда ты сам участвуешь в этом, в принципе, ты меньше потребляешь и ты больше смыслишь сам по себе. Конечно, все зависит от самого тебя. И да, действительно, из-за того, что соцсети стали настолько распространенными, этот психологический эффект давления что все пользуются этим, а ты нет, это тяжело избежать. И из-за этого такие большие корпорации хотят только, чтобы ты больше наблюдал. Поэтому я хочу, чтобы вы задумались, дорогие слушатели, о том, как вы проводите свое время в цифровой среде и сколько времени вы там проводите. Не проводите ли вы там больше времени, чем в реальной жизни? Потому что это очень важно понять, что я все-таки за то, чтобы немножко отходить от этого и быть не столько ну, напрямую, как прям какой-то болезнью зависимыми, а в плане зависимыми от того, что вот то, что там происходит, мне надо это видеть, мне надо знать. Нет, вам не надо знать. И так будет спокойнее. Даже если вы будете читать меньше новостей, <мень> меньше знать, что происходит в мире, поверьте мне, вам будет спокойнее. Это вам поможет. А TikTok? Я думаю, ТикТок все-таки рано или поздно заблокируют. По крайней мере, я хочу на это надеяться. Спасибо, что смогли дотерпеть до конца и прослушать этот выпуск. Надеюсь, он вас заставит задуматься, какие-то как-то сподвигнуть вас к действию, что-то осознать, что-то передумать просто побыть наедине с размышлениями, потому что это тоже важно. Просто идите гуляйте куда-нибудь в природу, в лес, не знаю где. Тихо, спокойно, никого нету. Не берите телефон, просто подумайте и побудьте наедине со своими мыслями. Я надеюсь, это вам может что-то дать. А мне остается вам напомнить, что было бы классно, если бы вы оставили оценки в Apple Podcast, в iTunes, написали бы какой-то комментарий в соцсетях, на YouTube, посмотрели бы ссылки в описании, посмотрели бы чем занимается Вика. Она... Делай довольно классные фотографии. Если вас заинтересовала тема ТикТока, продвижение там, то вы можете почитать посты Wiki в Инстаграме Voice по хэштегу «Качнем TikTok. Читайте журнал Voice, посмотрите еще раз, все-таки чем занимается организация Young Folks, особенно в сфере неформального образования. Это может вам довольно сильно помочь найти именно вам нужную среду. А мы с вами скоро услышимся. Всем пока!